0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartines e vamos à nossa criptoanálise do dia 23 de fevereiro de 2022 Gente, é, tenho gravado, né? gravei ontem mais um tutorial, uma aula, né, pessoal? porque já tinha até posicionado ontem né? É, explicando que eu acho que, é, de um ponto de vista libertário, né? pensando no princípio da no agressão Não é correto, tá, pessoal, a gente buscar... Ganhos, né? Focando na né, numa ocorrência como essa aí da invasão da Rússia, né? Que invadiu a Ucrânia. Então, você buscar ganhos no momento como esse, né? Momento em que né, regras internacionais, tratados internacionais são desrespeitados, né? É, a questão toda da, da população exposta a isso, né? Pessoal, imagine como tá a população da Ucrânia, né? Vivendo essas. Essa essa situação. Então não não tem como, né, é, nem pensar, tá, pessoal, em, em ganhos nesse sentido. Todavia, né, pessoal, a gente viu o que aconteceu, né? Parece que se seguiu o, né, o modelo de invasão russa, né, que aconteceu na Geórgia também, que é outro país que também teve partes invadidas, né? E aí eles transformaram aquilo em regiões autônomas e ficou nisso se a coisa parar ali, né, pessoal? Então a gente sai, né, dessa situação e volta para o mercado, para a normalidade do mercado e é mais ou menos o que está acontecendo, né, agora de madrugada, né, fazendo essa leitura aqui com os mercados na Ásia, tá, pessoal? Os mercados estão aí, né, é, respirando aí, né, se reagrupando. As ações estão subindo alguma coisa porque, né, as tensões tendem a diminuir, né? E as coisas tendem a ficar um pouco mais claras, tá pessoal? É, por outro lado, né, gente, é, essa situação, né, e aí saiu aqui na CNBC: que essa situação né, pode provocar algum impacto, né, gente, nas decisões do Fed americano sobre taxas de juros no dia 16 de março, né, gente? Então, né, é, o, uma das coisas que a gente está observando é o aumento nos preços do petróleo, né, isso impacta diretamente a inflação se fala sobre isso aqui na reportagem e logo, né, uma vez que isso esteja acontecendo, pode ser que também impacte, né, na decisão sobre as taxas de juros, né, que vão ter, é, né, é, na próxima reunião do Fed do dia 16 de março, tá, pessoal? Então é, vejam que aí, né, entra mais um dado aí para análise do Fed, né, além da inflação que já está acontecendo nos Estados Unidos. É, agora mudando de assunto, né, pessoal e e falando aqui de, de algo que eu achei interessante, é que é, uma notícia aqui sobre o crescimento da UST, né gente? A stablecoin da, da, da criptoterra, né pessoal? E o que eles estão dizendo aqui é que ela continua em crescimento, né? E isso é uma coisa interessante porque essa stablecoin, pessoal, ela é diferente das outras, tá? Que são centralizadas, né? Que decorrem de uma empresa, né? Então, por exemplo, a Tether tem a Tether Limits, que é a empresa que emite, né? E, por exemplo, como é uma cripto centralizada, a gente já teve casos até da empresa, né? A pedido da, da justiça, né, a pedido de algum estado, de bloquear determinados valores em Tether, né? Então, permite que a empresa vá lá e atue, né? Agora, quando a gente fala aqui, né? Num caso, por exemplo, de uma né, stablecoin descentralizada ela não tem como ser atingida, né, pessoal? Isso traz mais segurança para os investidores que querem manter né, um portfólio descentralizado e longe das mãos dos estados, né? Então ela está crescendo, tá, pessoal? Ela já aí, né? Aí, a UST vem se estabelecendo como líder emergente de em stablecoins, solidificando o token na terceira posição, gente, atrás da USDT e atrás da USDC. E líder em stablecoins descentralizadas, né? Então vejo que ela só perde atualmente para duas centralizadas, que é o Tether e, a, e aí, o SDC da Circle. E das descentralizadas é ela que mais né, se desenvolve. E a Luna é uma dessas, né gente, dessas, dessas criptos aí que vez ou outra está ali oscilando né, entre as 10 primeiras, que está naquele hall nosso lá, né, das Blue Chips, e que nós temos que ficar de olho nela, né pessoal? Uh, como, elas têm, como ela tem essa stablecoin, né, gente, que funciona dentro do sistema dela e isso uh, acompanha também a questão do DeFi deles, eu acho que é uma coisa bem interessante, né, até fala aqui, ó, no um relatório de DeFi digital, mostra que, né, tem muito, vai ter muito interesse nessa, né, e até em ampliar Uh, né? A possibilidade dela ser... até vir aí, gente, Eu não, não duvido isso, se tornar a primeira das stablecoins, tá? Pelo fato dela ser descentralizada, gente Isso realmente é algo essencial, tá? A gente sair da mão das empresas aí, né? Sair da mão aí dos riscos né? maiores ao lidar com essas empresas E falando sobre isso, né? em riscos maiores, saiu uma reportagem aqui sobre o Tether, né? E o Tether ele registra aqui uma queda de 21% nos títulos comerciais que servem de laço para esse tablecoin. Parece que esse é um dado de realidade, tá, gente? É positivo para o Tether, tá, gente? Eu tenho minhas restrições ao Tether, vou continuar tendo, tá? Por tudo que ele, né, já aconteceu. Uh, ele foi multado ano passado, tá, gente? Já recebeu várias multas, tá? E a última aí foi de 41 mi mi milhões de dólares por mentir sobre suas reservas, tá? A empresa, a cor irmã dele aí, a corretora é, Bitfinex, né, também foi multada, tá, pessoal? E assim, agora parece que eles tomaram uma medida, né, de diminuir, né, o lastro deles, né, porque a ideia é qual, né, ele te vende um tether e você dá um dólar para ele, ele guarda esse dólar o dia que você quer tirar, devolver o teu tether e te devolve o teu dólar, essa é a ideia, né? mas o que se demonstrou, né, e até hoje não se tem, tá, gente, uma auditoria séria e clara e precisa, né, do, do portfólio né, da, da Tether, é, o que se demonstrou é que, né, nas últimas investigações que eles não tinham, tá, o suficiente, não comprovaram o lastro, né, o que poderia indicar até que eles emitiram Tethers, né, sem receber dinheiro para isso, ou seja, desinflacionar o mercado das criptos, né? Provocar um aumento até de preços do Bitcoin, por exemplo, na primeira leva de aumento que teve, né, na pandemia, pode ter sido provocada por eles, por eles terem inflacionado o mercado de criptos, né? Agora eles vêm com essa notícia que é que é uma positiva, né? De que eles vão reduzir, né, esses títulos, porque esses títulos, né, gente, qualquer coisa serviria para dizer que são títulos, né? Que são eles compraram aí, por exemplo, até coisas da China, né? Daquela empresa da Evergrande lá, né, pessoal? poderia ser títulos da Evergrande. Então, aí que está o grande problema. Agora eles dizem, né, que eles estão melhorando a, a resiliência da Tether e estão, né, comprometidos com o mercado e logo estão reduzindo o número de papéis, né, e mantendo mais em caixa, né, dólar mesmo. Tá, pessoal? Então, é o que eles colocam aqui. Uh, Agora sim, né pessoal, é, aqui tem uma, uma auditoria que foi realizada né, por uma empresa que comprovou que eles têm 62 bilhões de dólares em caixa de tether, tá, de lastro. Uh, sendo uh, que, que 30 bilhões desses 60 bilhões eram títulos, gente, então não era grana mesmo. Né? Aí, gente, é, vejo eu acho que com o tempo, tá pessoal? Quando as coisas forem clareando mais, se for surgindo aí as, as, né, as, as moedas digitais do país, é, não tem muito espaço mais, tá pessoal? Se for surgir as moedas digitais do país, para a existência desse tipo de stablecoins, tá? Centralizadas. Eu acho que com o tempo elas vão perder, né? Mercado. É, seria muito mais interessante né? Por exemplo, se você for pensar Você tem uma stablecoin descentralizada Se você quer realmente algo fora da mão do estado Do que ter uma dessas Numa empresa Então por isso que é o ST Tem muito mais chance de prosperar Do que uma né, Dessas daqui centralizadas tá, pessoal? Eu acho que é, é Uma análise de longo prazo tá? Isso não quer dizer que você vai perder dinheiro Tendo Tether agora Né Tendo aí a USDC, tendo a BUSDC, que é a da Binance, né? Só que eu acho que em longo prazo, né? É algo a se pensar, até para termos de proteção patrimonial, a gente ter mais né, atenção em relação a isso. Aí, agora que falando sobre a situação do momento atual, né, gente? Os dados da blockchain, né, gente? Da Glassnode indicam que a gente pode estar entrando no mercado no bear market, no inverno cripto, tá, pessoal? Por que, que eles acham isso? Porque eles acham que está aumentando né, a disponibilidade de criptos nas corretoras, está né, uma parte das pessoas está no negativo, né? então né, compraram a cripto por um valor acima do que está hoje, e a procura né, pela compra das criptos também está baixa, assim como parte das carteiras né, de cripto né, foram zeradas nos últimos 30 dias. Então, é, é, são, né, não, não todas as carteiras, uma parte das carteiras né, as pessoas zeraram nos últimos 30 dias. Então, é, é, esses são dados né, que podem indicar que a gente está né, efetivamente entrando no mercado de baixa. Olha, pessoal, eu estou prevendo esse mercado de baixa, tá, pessoal, desde, né, desde junho do ano passado, quando a gente estava esperando né, que a coisa fosse descer, descer, descer. E aí teria mais oportunidades de compra por melhor preço. Não aconteceu, né? A gente viu toda a palhaçada que, eu, que rolou no passado. Envolvendo o seu Elon Musk, cabeça de prego do Twitter. Fake news da Amazon. E todos os influencers. Todos esses caras aí que ainda continuam dizendo, né? Tem cara dizendo ainda que esse ano vai chegar a 200 mil dólares. Né, o Bitcoin. Então assim, eles não param, né? Eles continuam na loucura. Continuam na manipulação. E, gente, os dados de realidade. O fato é que, né, tirando a questão da Rússia, a gente tem né, a mudança da política econômica do FED americano. Não só do FED americano, do Banco Central Europeu. No Brasil, a gente já está percebendo isso, né, os efeitos né, da, da mudança da política. Então, pessoal, eu acho que. Uh, olhando, tá, pessoal, até. E a minha expectativa é ver sinceramente o que vai acontecer de maio em diante né uh, aí sim a gente vai ver o que que é inverno ou não né se vai ter ou não a minha expectativa é essa pessoal é até falei isso lá no nosso grupo né quem quiser participar lá é lá no telegram bear crypto tá pessoal e até falei olha eu acho que a gente né a melhor posição é ficar de fora tá pessoal não, não achem que está barato, né? Eu estou vendo um monte de influencer, aí que está barato, que é hora de comprar, aproveite a queda. Não, eu acho que não está barato, gente. Não caiu o suficiente, tá? Aguardem, tenham paciência, tá? tenham calma, vocês não estão perdendo nada, gente. Não tenha fomo de entrar agora. Deixe de lado isso, fique olhando. E aguarde. Né? Vá, vá, vá popando aí em stablecoin, enfim, vai com calma. Pode ser que, né, você vai ver cenas em maio, junho, julho, de preços, assim, inimagináveis, tá? Pode ser que eu esteja errado, né? Até teve um colega nosso lá no grupo que até, né, levantou a hipótese de que esse, esse inverno, devido à participação dos institucionais, vai ser um inverno mais suave, mais brando. Mas assim, pessoal, eu fico, assim, esperando para ver, tá, gente? É... é aquela ideia não pagar caro para ver, né? Prefiro ficar de fora, ficar olhando, né? E vamos ver o que vem, né, pessoal? E tenham, né? E aí sim, tenham, né? Aportes esperando para poder comprar coisa boa e barato. Eu acho que essa é a grande coisa que a gente tem que buscar, né? É ter a oportunidade de comprar coisas boas, né? E bem baratas. E aí olhando para um, né, gente? E aí comprar e esquecer, né? Compra, esquece, guarda e só vai olhar, pensar nisso de novo em 2025, tá? Que é quando provavelmente a gente tem um outro grande mercado de alta. Aí aqui fala, né, dessa, dessa reportagem aqui, ó, aqui, é, esse que eu marquei aqui, olha aí, né, que tem um, o número de endereço de Bitcoin, né, ativos, né, é, de 275 mil, né. Essa semana em comparação com mais de 300... Então assim, caiu já, né? De endereços ativos. Caíram de 350 mil para 275 mil endereços ativos, né? E aqui mostra também, né? Descobriu que 219 mil desses endereços foram esvaziados nos últimos 30 dias. Então, pessoal... Cuidado. Atenção, né? Não fiquem aí muito empolgados com né, o que pode né, uh, acontecer. E até... Em março, gente, pode ser que o FED ainda não veio com a carga toda, né? Então fica assim, ah, né, beleza, o FED só veio com 0,25, então, tudo bem. Não, pode ser que não, hein? É, e aí, ó, preço do Bitcoin pode sondar mais baixo à medida que os volumes caem, os problemas macroeconômicos aumentam. Então aquela ideia, né, proteção contra a inflação, já foi por água abaixo também, tá, pessoal? Ah, proteção contra qualquer crise mundial... Uma falácia de Max aí, né? Desses picaretas Bitcoiners aí Não existe a ah, proteção contra a inflação? Também não, né pessoal? Então assim, né, temos que parar com essas coisas, né? Parar de cair na lorota desses caras, né? Eu acho que isso que é importante E aí, né gente? É, não é só, tá pessoal? Bitcoin que vai cair, né? Com certeza, tá pessoal? O Bitcoin talvez caia menos do que caiam as outras criptos. Eu estive acompanhando agora esses dias as quedas que teve e a gente percebe, né? Então o Bitcoin caiu, aí o Ethereum caiu mais ou menos parecido, né? Caiu na mesma onda, só que aí dali você já começa a ver das outras, né? Solana também caiu mais ou menos parecido, né? Aí BNB já caiu um pouco mais, né? E dali você já vai vendo as outras, né? A ADA já caiu bem mais, né? E daí você já vai vendo que dali para frente as quedas né, foram bem acentuadas. Então, gente, nesses momentos né, de, de, de risco, né, as pessoas tendem a se proteger se forem né, permanecer no mercado de cripto, naquelas criptos mais sólidas. Né? Então, claro, vai cair, vai. Né? Tendência esse etéreo cair bastante também. Né? Até tem um alerta aqui sobre isso e daí eu acho o seguinte pessoal a gente tem que olhar se você vai olhar o copo meio cheio ou meio vazio eu acho que no, no, no momento de bear market você tem que olhar pro copo meio cheio no sentido de falar assim poxa que bom que cai para poder comprar né esquece um pouco que você já comprou se você já já travou em algo aí fica no hold larga isso no hold né se não vai te fazer falta porque você só deveria ter entrado com valores que não vão te fazer falta né e aí agora começa a pensar, né, nas possibilidades aí de comprar barato, né, de aumentar o seu portfólio, né, em cripto, né? Comprar barato. E aí, claro, né? Com esse comprar barato, você dilui até o valor das coisas caras que você ficou aí, né? Então imagina, né? Você compra lá, por exemplo, pensa lá que você comprou um cake a 20, né? Uma moeda mais dessa linha mais especulativa, né? Você comprou lá um cake a 20, aí você consegue comprar um cake a 5, você dilui, né? Então, né, você dilui com um cake, que você compra a 5, você dilui do 20 para 10. Já caiu para 10 o teu preço médio. E assim que é o processo da gente, né, tentar, né, no, no inverno cripto, aí aumentar a quantidade de cripto, reduzir o preço médio e por isso, né, gente, não se desfazer, né, salvo se você esteja positivo, né, e ainda queira se desfazer. Uh, última notícia, né, pessoal, que pra fechar é que né, já tinha passado na Câmara e agora passou no Senado, tá, pessoal? Nenhuma das, das comissões, tá? Aquele projeto de lei de regulamentação cripto, né, é, aqui no Brasil. Aí, assim, né, a gente olha os gringos falando, os gringos não entendem nada de Brasil, não entendem nada de América Latina, eles são todos meio, meio aloprados, né? Aí o gringo aqui já vem falar que, olha, vai ser né, igual ao El Salvador, né, que vai poder usar... Então, assim, não entende nada, né, um cara totalmente alienado Esses caras aqui, eles só sabem, né, analisar se vai subir ou se vai descer Então, assim, é, a noção de direito deles é pífia, né, e totalmente, né eles acham, Se eles bobear, eles vão achar que a capital do Brasil é Buenos Aires, tá Não duvidem disso é, E aí, sempre essas bobagens aqui, né, uma hora ou outra vem e fala Olha, não vai ser como é o Salvador, né, olha o Brasil Tá até falando aqui, ó Falar do Brasil, o maior país da América Latina, regular as criptomoedas, né? Provavelmente a nação até mais conhecida por ter o é El Salvador. você então já quer comparar com o Salvador, cara? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aqui eu já tá falando ativo virtual, não tá falando em moeda. Não é reconhecer como moeda, reconhecer como ativo virtual, né? Como até um título de crédito, talvez, né? Até como, né? Algum, alguma forma aqui ó, para fins de investimento. Então, assim, né, pessoal? Cuidado com o que vocês leem aí, né? E é assim. A regulamentação, gente, desde que ela não venha para proibir, em alguma parte ela é positiva, porque se ela vier para né, ajudar a banir do mercado os picaretas, né, os golpes, evitar golpes, picaretas, manipulações, ela é muito bem-vinda. Né? Não pode ficar esse faroeste para sempre, né, gente? Até porque quanta a gente já não foi prejudicada e não está sendo prejudicada, né, por estar sendo manipulada por esse bando de picaretas? A comprar em momentos errados, a comprar caro, né? E isso aí só ajuda o quê? Né? A ah, esses caras aí, Elon Musk da vida aí, a ficarem cada vez mais ricos e as pessoas, né? Cada vez mais pobres. Então, eu sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.